0: Schön ist das, vielen Dank. Einmal dabei sein, wenn Jesus predigt. Einmal miterleben, wie er Kranke heilt, wie er so etwas wie Wunderbares wie die Bergpredigt hält und zu erleben, wie einen das innerlich berührt, wie die Menge bewegt ist. Das müsste doch was Besonderes sein. Irgendwie haben es die Leute damals gut gehabt, die Jesus selbst sehen konnten, die Jesus in seinem irdischen Wirken erleben konnten, nicht wahr? Das Komische ist, Jesus sagt das Gegenteil. Jesus sagt, wir haben es besser als die Leute damals. Der Hans hat es schon angesprochen und ich möchte einen Vers vorlesen aus Johannes 16, Vers 7. Sagt Jesus, doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Also Jesus sagt, es ist besser, dass er jetzt nicht da ist und uns hier als Gastprediger helfen könnte, predigen könnte. Es ist besser, wenn er durch seinen Heiligen Geist in uns anwesend ist. Es ist für mich schwer zu begreifen. Ja. Irgendwie gestehe ich, dass ich das selten so zu schätzen weiß, was die Gegenwart des Heiligen Geistes in, meinem, in deinem Leben eigentlich bedeutet. es das heißt, dass Gott selbst, der durch seinen Geist in dir wohnt, in mir wohnt, dass wir einander so begegnen können. Der Paraklet nennt ihn Jesus hier wörtlich, der Beistand heißt in meiner Übersetzung, der Advokat, der lateinische Name, der, der Anwalt, der, der für uns eintritt, der, der uns vor Gott vertritt, der Gott in uns vertritt, der Heilige Geist in wohnt, in mir und mir fehlt oft das Gespür dafür. Und ja, was liegt näher als heute zu Pfingsten? Zu versuchen ein bisschen besser zu begreifen, was das bedeutet, wer das ist, der da in uns ist, was der Heilige Geist in uns bewirken möchte. Und ich möchte das tun anhand von vier Sprachbildern, die wir im Neuen Testament finden für den, für den Heiligen Geist. Also Dinge, mit denen Jesus den Heiligen Geist vergleicht. Man kann den Geist so nicht direkt beschreiben, nicht dinglich festmachen, weil er eben der Geist ist, aber es kommen doch Vergleiche vor. Das sind vor allem diese vier Dinge, die Taube, das Wasser, der Wind und das Feuer. Das sind vier Dinge, die in der Bibel vorkommen, im Neuen Testament. Und ich werde es dann vorlesen, auch ich ich auf die Texte eingehen. Vier Dinge, wo, wo es irgendwie heißt, so ist der Heilige Geist, so wirkt er bei uns. Interessanterweise lauter äh, dynamische Dinge, lauter bewegte Dinge. Deshalb, dass der Titel der Geist bewegt, im Gegensatz zu zum Beispiel einem Bauwerk, ne, einem Monument, etwas Stabilem, etwas, was steht und Bestand hat. Auch diese Dinge sind wichtig, ne, und auch etwas, Stabiles, auch etwas Organisiertes ist wichtig, aber der Geist ist eher das, was Leben bringt, das, was Bewegung bewirkt. Ich vergleiche es ein bisschen so wie mit einem menschlichen Körper. Das Skelett ist wichtig, damit der Körper irgendwie Stabilität hat und nicht so zusammenfällt. Aber das, was uns dann wirklich bewegt, das, was dafür sorgt, dass wir uns als Menschen auch irgendwie verhalten können, die Menschen, dafür braucht es. Das Fleisch, die Muskeln, dafür braucht es letztendlich das ist der Geist, der bestimmt, der Wille, der bestimmt, was ich mit meinen Körperteilen anfange. Das Skelett allein macht noch keinen Menschen. Das ist zu wenig. Und so ähnlich ist es letztlich auch mit der Gemeinde. Das ist wichtig, dass eine Gemeinde irgendwie eine Organisation hat, vielleicht ein Gebäude hat, eine Struktur hat, dass man weiß, wer ist wofür zuständig und so. Aber das, was das Leben der Gemeinde in Wirklichkeit bewirkt, das sind nicht diese organisatorischen Dinge, das ist der Geist, der in der Gemeinde weht und der vielleicht manchmal sogar einiges an Unruhe bewirkt und ich denke da so ein bisschen, ja, wenn die Enkel zu uns auf Besuch kommen, dann ist die ganze schöne Ordnung und so ganz schnell irgendwie über den Haufen geworfen, dann schaut es ganz bald ziemlich chaotisch aus, aber dafür ist Leben da. Und so soll es in der Gemeinde sein. Natürlich soll manches geordnet sein, aber wenn es mal nicht geordnet ist, weil so viel Leben da ist, umso besser. Irgendwo ist. sind das Dinge, die diese vier Bilder für mich vereinen. Der Geist bringt Bewegung, der Geist bringt Leben hinein in uns als Gemeinde. Schauen wir es uns der Reihe nach an, die Taube. Das kommt ja direkt vor bei der Taufe von Jesus. Und ich lese jetzt vor aus Matthäus 3, die Verse 16 und 17. Da heißt es nach der Taufe von Jesus, kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Eine Taube. Interessant. Wir kennen die Taube als Friedenssymbol. Taube als einen friedfertigen Vogel. Der Geist kommt nicht als Adler, sondern als Taube. In der Bibel wird die Taube auch als Symbol der der Sanftheit verwendet. Matthäus 10, Vers 16 sagt Jesus, seid klug wie die Schlangen und arglos oder ohne falsch, wie die Tauben. Auch das ist irgendwie anscheinend etwas, was mit einer Taube in Verbindung gebracht würde. Tauben waren beliebte Opfertiere, also sie waren reine Vögel, die dazu geeignet waren, Gott als Opfer dargebracht zu werden. Und ja, das ist noch irgendwie klar, der Geist als Reinheit, der Geist bringt Reinheit, Heiligkeit. Aber das mit der Sanftheit hat mich schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ne? Das, diese Friedfertigkeit des Geistes. Er spricht mit leiser Stimme.
1: Er übertönt
0: uns nicht, er lärmt nicht in unserem Leben. Er manipuliert uns nicht, ja? er ist arglos, ohne falsch. Er spricht mit leiser Stimme in unser Leben hinein. Er spricht die Wahrheit in unser Leben hinein. Aber er drängt sich nicht auf, er ist nicht laut. Das zweite Symbol war das Wasser und ich habe das aus Johannes Kapitel 7, Vers 37 bis 39 letztlich. Da heißt es am letzten Tag des Festes, eines Festes, bei dem Jesus war, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Wenn du es in deiner Bibel mitnimmst, hast du vielleicht ein bisschen eine andere Aufteilung des Satzes. Ja, dass es wie die Schrift sagt, das wird mal an die vorige Aussage angehängt und hier bei mir an die, an die nächste Aussage angehängt, an entweder den Glauben oder an das Wasser, bis letzten Endes egal, es geht aus dem griechischen Text nicht so hervor, die haben damals noch keine Beistriche und Doppelpunkte gehabt. Aber das, worauf ich hinaus will, ist, dass aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und Johannes ergänzt dann noch als Kommentar, damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Also dieses Wasser ist hier symbolhaft für den Heiligen Geist. Ströme von lebendigem Wasser. Lebendiges Wasser war ein Wort für Quellwasser, fließendes Wasser. Nicht dieses abgestandene, lauwarme, brackige Zisternenwasser, das sie die meiste Zeit des Jahres trinken mussten, weil es in Israel einfach den ganzen Sommer nicht regnet und wenig sprudelndes, klares Quellwasser da ist. Lebendiges Wasser geht von dir und mir aus, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, lebensspendend, erquickend, erfrischend. Erlebst du das so? Jetzt müsste ich euch natürlich erzählen, wie ich es erlebe, aber ehrlich gesagt, das ist schon eine Herausforderung. Nicht? Erlebe ich das so, dass lebensspendende, also wasserlebensspendende Erquickung von mir ausgeht? Es ist eine Herausforderung. Nicht wahr? Ein bisschen hilft mir in dem Zusammenhang etwas, was Paulus im 2. Korintherbrief schreibt, 2. Korinther 6. Die Verse 4 bis 10 gehören eigentlich zusammen, aber ich lese jetzt nur 9 bis 10. Paulus hatte eine lange Liste und er beendet sie mit Wir werden verkannt und doch anerkannt. Wir sind wie Sterbende und seht, wir leben. Wir werden gezüchtigt und doch nicht getötet. Uns wird Leid zugefügt und doch sind wir jederzeit fröhlich. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und haben doch alles. Also Paulus vergleicht bringt dir ganz viele Gegensätze, die sich irgendwie vereinen in dem, wie er sein Leben als Christ erlebt. Ist das Leben als Christ eins voller Reichtum, voller Freude, voller Jubeln? ja ganz sicher. Ist das Leben als Christ eines voll von Leid, geprägt von Trauer? Ja, auch das, beides gehört dazu, beides gehört irgendwie zusammen und Paulus bringt hier eine lange Liste, wo er sagt, ja das sind beides Aspekte meines Lebens, es gehört beides dazu, aber letzten Endes überwiegt in seiner Denke immer das Positive, das Schöne, die Freude an dem, was uns Gott schenkt durch den Heiligen Geist. Aber ja, das Leid, die Armut, die Verachtung, die, die Nöte, die sind alle auch da und vielleicht haben wir es noch zu wenig gelernt, auf das zu achten, was uns der Heilige Geist schenkt und achten zu sehr auf die andere Seite. Immer ist irgendwas da, was es uns verleiden will, was uns ja, es ist nicht alles gut, es ist nicht alles so, wie es sein sollte. Aber beides gehört dazu, zum Leben als Christ. Wir erleben nicht nur Schönes, so ist es. Wir hätten es vielleicht lieber, dass der Heilige Geist nicht Wasser ist, sondern Red Bull. Ja, Red Bull verleiht Flügel und wir sind immer stark, immer froh, immer voll von Energie. Nein, es gehört auch die andere Seite dazu. Wir schweben nicht immer auf der Glückswolke und doch ist es wahr, dass der Heilige Geist uns erquickt, uns Leben schenkt, durch uns andere segnet, ob wir es so deutlich mitbekommen oder nicht. Ja, wir können unser Leben fröhlich und glücklich und zufrieden im Heiligen Geist führen. Wir können lebensspendend, in unsere Umgebung, Umgebung hinauswirken, anderen etwas weitergeben von der Freude, die uns der Heilige Geist gibt, auch wenn in unserem Leben nicht alles nur schön ist. Also der Geist als sanfte Taube, der leise in unser Leben hineinspricht und als erquickendes Wasser, der uns erquickt und Lebensspendend in unsere Umgebung hinauswirkt. Das dritte ist der Wind. Und das kommt auch von Jesus, aus einer ganz berühmten Stelle, ähm, aus Johannes 3, dem Gespräch von Jesus mit Nikodemus. Und in Vers 8 heißt es: der, 8? der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Das Interessante daran ist, dass die Worte Wind und Geist in den biblischen Sprachen dasselbe Wort sind. Also hier steht im Griechischen zweimal Pneuma und einmal heißt es Wind und einmal heißt es Geist. Und man kann das nur aus dem Zusammenhang erschließen also Jesus verwendet diese Wortgleichheit die es ja auch im hebräischen und aramäischen gibt um hier etwas über den Geist zu sagen was wir aus dem Wind lernen können und das ist dasselbe Wort und ja Jesus sagt damit irgendwie der Geist wird immer irgendwie geheimnisvoll bleiben wir sehen seine Wirkung wir sehen dass etwas passiert, aber man kann es nicht so ganz greifen. Man kann den Geist nicht beherrschen, man kann ihn nicht vorhersagen, man kann nichts Genaues sagen, man kann ihm nicht befehlen, man kann ihn nicht managen, man kann ihn nicht, nicht beherrschen, aber er wirkt. Und die Wirkung ist doch eine echte Wirkung, so wie wir die Wirkung des Windes durchaus massiv beobachten können, aber nicht genau sagen, wo kommt er genau her, was tut er genau, wo wo geht er hin und so. Der Geist bleibt immer ein bisschen geheimnisvoll in unserem Leben und im Leben der anderen. Er wird auch nicht bei allen gleich, auf die gleiche Art wirken. Taube, Wasser, Wind und Feuer ist das Letzte und Feuer haben wir aus dem Pfingstereignis selbst, in Apostelgeschichte 2, in den Versen 3 bis 4, wo dieses besondere Ereignis berichtet wird, wo der Heilige Geist zum ersten Mal auf die Christen gekommen wird. Da steht, und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, Und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Der Geist erscheint da in Form von Feuerzungen. Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, was bedeutet dieses Feuer. Und ganz einfach ist es nicht. Feuer wird in der Bibel oft für Reinigung verwendet. Und das Bild ist, das von einem Goldschmied oder Silberschmied, wie auch immer, der so einen Stein nimmt, in dem sich Goldeinschlüsse oder eben Edelmetalleinschlüsse finden und er legt diesen Stein ins Feuer und indem es heiß wird, schmilzt das reine Gold oder das reine Silber heraus und die, die Schlacke, das taubige Stein bleibt übrig. Und so wirkt Feuer in diesem Bild reinigend, das reine Gold wird herausgeschmolzen und so ähnlich passiert es auch in unserem Leben, dass Dinge, die wie Feuer wirken, Dinge die wie Leid, die sich eher unangenehm anfühlen, als Bild dafür gebraucht werden, dass Gott uns reinigt, dass Gott dieses reine, wertvolle Gold aus uns gewinnen will. Und das Taubegestein, das fällt dabei weg. Und ja, ganz sicher wirkt der Geist, reinigend auf uns, er verdrängt die Bösen, die schlechten Gedanken und Worte aus unserem Leben und er bringt uns dazu, gute Gedanken, reine Gedanken zu haben, gute Wünsche zu haben, die Dinge wertvoll zu finden, die Gott wertvoll findet, die nach sich nach den Dingen zu sehnen, nach denen Gott sich sehnt. Der Heilige Geist wirkt sich ja reinigend. Ich denke aber, das Feuer ist vielleicht auch einfach nur ein Symbol für Gottes Gegenwart. Und dabei denke ich an den Auszug aus Ägypten, wo die Wolkensäule und die Feuersäule ihnen vorangeht, diesem Volk. Als Gegenwart Gottes, als sichtbare, erkennbare Gegenwart Gottes war diese Feuersäule bei ihnen. Und vielleicht ist auch das ein wichtiger Aspekt, dass, dass man einfach bei diesem Pfingstereignis sieht, Gott selbst ist gegenwärtig bei jedem Einzelnen dieser Christen. Gott wohnt durch seinen Geist in jedem von uns. Gottes heiligende, reinigende Gegenwart in unserem Leben. Ich denke, das ist, was in diesem Symbol des Feuers steckt. Also die Taube, das Wasser, der Wind und das Feuer, die Sanftheit des Geistes, er wirkt lebensspendend, erquickend, er ist unbeherrschbar und er ist reinigend. Was für ein Geschenk. Und wie Jesus sagt, es ist besser, dass er nicht leibhaftig hier ist, weil dadurch der Heilige Geist zu uns kommen konnte. Ich habe überlegt, was ich als Beispiel bringen könnte. Ich weiß, ihr wollt immer Geschichten hören und mir ist jemand eingefallen. Ich möchte euch Nick Vujicic vorstellen und hier habt ihr ihn schon. Er ist Australier, also Australier, er ist geboren in Australien von serbischer Abstammung, wohnt aber jetzt in Kalifornien. Das Besondere an ihm ist, er hat keine Arme und keine Beine. Der, hier seht ihr schon den ganzen Nick Vujicic ist praktisch nur Kopf und Oberkörper. Und ja, das ist ein schweres Leben und er hatte ein schweres Schicksal gehabt und ist durch viele Tiefen gegangen. Und ja, man denkt, der ist sein Leben lang auf Hilfe angewiesen. Was ist das nicht für ein bedauernswertes Geschöpf? Aber genau dieser Mann, Reist heute durch die ganze Welt und ermutigt Menschen, Menschen wie dich und mich, Menschen, die alle Gliedmaßen haben und rundum gesund sind und ermutigt sie mit dem Wort Gottes und spricht ihnen zu, dass auch wenn wir es nicht immer leicht haben, auch wenn wir es so schwer haben wie er, das Leben wertvoll ist und Gott durch uns und in uns wirkt. Er ist sehr sportlich. Er schwimmt, er spielt Golf und er surft. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber es geht. Er ist inzwischen verheiratet und hat vier gesunde Kinder. Hier seht ihr seine Familie. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Mein Leben ohne Limits. Und er sagt dazu, ich hatte ein Leben ohne Gliedmaßen, aber heute habe ich ein Leben ohne Limits. Er sagt, Ich habe die Wahl, wütend auf Gott zu sein für das, was ich nicht habe oder dankbar zu sein für das, was ich habe. Wie ist das möglich? Wie kann jemand, der es so schwer hat, so positiv sein, so dankbar sein, so ermutigend in seine Umgebung hineinwirken? Weil ja den Heiligen Geist in sich wirken lässt und weil dieses, diese Ströme des Was, des lebendigen Wassers aus ihm herausquellen, weil es bei ihm genauso ist, wie es Paulus in 2. Korinther 6 schreibt, da ist das Schwere, da ist das Leidvolle, aber da ist auch das Positive und das Positive überwiegt, wenn wir uns entscheiden, unseren Blick auf das zu richten, wofür wir dankbar sein können. Er sagt, wenn kein Wunder passiert, dann sei selbst eines. Und er ist ein lebendes Beispiel dafür, ein lebendes Wunder, weil der Heilige Geist ihn so grundlegend verändert hat, weil er ein Mensch voller positiver Energie ist, in dem der Heilige Geist in ihm wirkt. Lernen wir das von ihm und lernen wir das aus den Beispielen, die wir, aus der Schrift heute gelernt haben. Lassen wir dieses großartige Geschenk, das uns Jesus macht mit dem Heiligen Geist, lassen wir das nicht ungenützt. Nehmen wir diese Einladung an, die Jesus hier ausspricht in Johannes 4. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen.